0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد قال رحمه الله تعالى في شرح مقدمة منظومته بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله مستعينا أراضٍ به مدبراً معينا قال رحمه الله أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركاً ومستعيناً به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه أي طالباً منه العون على فعل طاعته وترك معصيته كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد بالبدء بالبسملة تأسن بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والبدء بها فيه طلب العون من الله لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة فعندما يبدأ المرء ما يبدأ به بالبسملة فإنه يبدأ مستعينا بالله متبركا أي طالبا البركة بذكر اسمه تبارك وتعالى ولهذا قال رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا أبدأ بسم الله مستعينا أي أبدأ كتابي هذا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى مستعينا به على ما أنا بصدد بيانه من علم ونفع وفائدة وقوله رحمه الله تعالى مستعينا به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه أي أن الفعل استعان يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الباء فتقول استعنت الله وتقول استعنت بالله فهو يتعدى بنفسي ويتعدى بالباء قال مستعينا به أو مستعينا إياه كله صحيح لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته وطلب العون من الله عز وجل هذا من أفرض الأمور وأوجبها لأن العبد لا قدرة له على القيام بأي طاعة أو أي عمل من الأعمال أو ترك أي معصية إلا إذا اعانه الله على ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحبه معاد لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم.
0: قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهو خطاب شامل لجميع الأمة وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعادة عن الاستعانة بغير الله عز وجل لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره والعاقل يفهم ذلك باد أبد أورد
1: رحمه الله تعالى طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال رحمه الله و خطاب شامل لجميع الأمة جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام الواجب على كل واحد منهم إذا سأل أن يسأل الله وإذا استعان أن يستعين بالله وهذا الأمر بسؤاله والأمر بالاستعانة به سبحانه وتعالى فيه النهي عن الاستعانة بغيره نهي عن الاستعانة بغيره فالاستعانة لا تكون إلا بالله والدعاء لا يكون إلا لله فقوله إذا سألت فاسأل الله كما قال المصنف رحمه الله في ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط إذا سألت فاسأل, فاسأل الله الأمر الواقع في جواب الشرط يتضمن النهي عن الاستعانة بغير الله فالاستعانة عبادة ولا ينتج فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، نعم.
0: قال رحمه الله: والكلام على تفسير البسمله مستوفى في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصه ذلك فنقول: الباء اداه تخفض ما بعدها ومعناها في البسمله الاستعانه، وتطويلها في القران تعظيما لكتاب الله عز وجل، واسقاط الالف في الاسم طلبا للخفه لكثره استعمالها. وقيل لما أسخط الألف رد طولها على الباء ليدل على السقوط ولذلك لما كتبت الألف في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها
1: هذا كلام على البسملة بدأه أولا بالكلام على رسمها رسم البسملة من حيث الخط وأن الباء تطول في رسمها والمراد بتطويلها أي السنة التي في أول الباء تكون طويلة شيئا ما ولا تطال إطالة بالغة لأن من السلف من كره ذلك لأنها تكون شبيهة باللام إذا أطيلت السنة إطالة بالغة وإنما تطال شيئا قليلا حتى تتميز في طولها عن السنة التي في حرف السين فتكون اطول شيئا قليلا لا يبالغ في في اطالتها لا يبالغ في اطالتها والشيخ ذكر رحمه الله تعالى تعليلات لهذا التطويل تطويل الباء قيل انه للتعظيم وقيل ان اسقاط الالف من الاسم طلبا للخفه بكثره استعمالها وقيل لما أسقط الألف ردوا طولها على الباء ردوا طولها على الباء لكن كل هذا الكلام ليس عليه يعني شيء بيّن ليس عليه شيء بيّن والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا عائد إلى قواعد جمال الخط وتحسينه وتنميقه الأقرب الله أعلم أن هذا عائد إلى هذا المعنى نعم
0: قال رحمه الله والاسم هو المسمى وعينه وذاته فانك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه باسمائه التي سمى بها نفسه كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولو كانت اسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا اذ دعا مع الله غيره ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء
1: قوله رحمه الله تعالى والاسم هو المسمى وعينه وذاته هذا في نظر هذا فيه نظر بل بل هو كلام متعقب وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال في قاعده له مطبوعه في المجلد السادس من مجموع فتاواه قاعده في الاسم والمسمى فصل فيها ما يتعلق بهذه المساله تفصيلا نافعا فذكر رحمه الله انه لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال الإسم هو المسمى لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال الإسم هو المسمى قال بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأما السلف المتقدمين فلم يعرف عن أحد منهم أنه قال ذلك و. لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال ايضا الاسم غير المسمى لان الاسم تارة يطلق ويراد به المسمى كما في الامثلة التي ذكر رحمه الله يا الله يا رحمن يا غفور يا ودود وتارة يراد به اللفظ تارة يراد به اللفظ مثل ان تقول الرحمن اسم عربي انت هنا اللفظ فتارة يراد به المسمى وتارة يراد به اللفظ ولهذا المسأله فيها تفصيل يعني بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذه العباره التي ذكر الشيخ الاسم والمسمى وعينه وذاته هي منقولة عن البغوي رحمه الله نصا منقولة عن البغوي رحمه الله نصا وشيخ الإسلام في رسالته التي أشارت إليها نقل كلام البغوي وتعقبه رحمه الله تعالى تعقبا مفيدا يمكن أن يقف عليه طالب العلم والصواب في هذه المسألة الاسم هو المسمى أو غيره أن يقال كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ساق المصنف ولله الأسماء في فيقال في 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 هذا أسماء الله لله أسماء الله لله لا يقال أسماء أسماء الله هي الله ولا يقال أسماء الله هي غير الله هذا آه آه هذا فيه ما فيه سواء قيل الاسم هو المسمى أو قيل غيره لكن أن تقول كما قال الله أسماء الله لله ولله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي الحديث الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن لله إن لله تسعة وتسعين اسماً فيقال اسماء الله لله اسماء الله لله وهذا هو الاطلاق الصحيح والتعبير الذي يوافق القران وهو الذي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى الاولين في في ما يتعلق بهذا الامر نعم
0: قال رحمه الله الله علم على ذاته تبارك وتعالى وكل الآسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك ولا تقول الله من أسماء الرحمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة
1: قوله وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه أي إلى اسمه تبارك وتعالى الله هذا من خصائص هذا الاسم وميزاته له, له خصائص وميزات كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها أن الأسماء الحسنى تضاف إليه مثل ما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثل ما في أواخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ثم في الآية التي بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر ما جاء في الآية من أسماء لله وكذلك الآية التي بعدها فمن خصائص هذا الاسم ان اسماء الله تبارك وتعالى تضاف اليه تقول الرحمن من اسماء الله الرحيم من اسماء الله العزيز من اسماء الله ولا تقول الله من اسماء الرحمن الله من اسماء الرحمن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسماء نعم
0: قال رحمه الله واختلفوا في كونه مشتقا او لا ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أهل اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال آخرون إنه مشتق واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من ألها يأله إلهة فأصل الاسم الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود
1: نعم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن اسم الله تبارك وتعالى الله مشتق وليس في أسماء الله كلها اسم جامد بل أسماء كلها مشتقة والمراد بالاشتقاق فيها انها ليست جامده اعلام صرفه بل هي اسماء داله على معاني واسمه الله تبارك وتعالى دال على الالوهيه واصله كما قال اصله الاله الله اصله الاله والاله هو المعبود واذا جمعت بين الايتين اللتين ذكر رحمه الله يتضح لك الامر قول الله عز وجل وهو الله في السماوات ولا الاخرى قالوا وهو, وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي المعبود المعبود في السماوات وفي الارض وهو الله في السماوات والارض المعبود فالله معناها المعبود بمعنى الاله وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين نعم.
0: قال رحمه الله ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل وقيل إنه هو الاسم الأعظم نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ذكره ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعناه وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثابتة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة واسمه الرحيم يدل على الصفه الذاتيه من حيث ايصاله الرحمه الى المرحوم ولهذا واسمه الرحيم يدل على الصفه لا لا أعد والظاهر المفهوم والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنه ان اسمه الرحمن يدل على الصفه الثانيه الذاتيه من حيث اتصافه تعالى بالرحمه واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال إنه بهم رؤوف الرحيم ولم يأتِ قط إنه بهم رحمن وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك والله أعلم
1: قال رحمه الله والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة لعلها الثابتة الذاتية الصفة الثابتة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة أي أن الرحمن يدل على ما قام بذات الله سبحانه وتعالى من الرحمة فهو يدل على الصفة الذاتية القائمة بالله سبحانه وتعالى ولهذا لم يأتي في النصوص بالمؤمنين رحمانا لأن هذا يدل على وصف ذاتي قائم بالله يدل على وصف ذاتي قائم بالله سبحانه وتعالى وصف ذاتي قائم بالله اما اسم الرحيم فهذا يدل على ما في هذا الوصف من تعلق بالمرحوم يدل على ما في هذا الوصف من تعلق بالمرحوم ولهذا قال الشيخ واسم الرحيم يدل على الصفه الفعليه من حيث الرحمه الى المرحوم من حيث ايصال الرحمه الى المرحوم ولهذا جاء جا في النصوص وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يأتي رحمن نعم
0: قال رحمه الله راض خبر لمبتدا محذوف تقديره وأنا راض به أي بالله عز وجل مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني فإن زمة الأمور بيده وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
1: نعم يعني هذا فيها توضيح لمعنى قوله راضٍ به مدبراً معينًا أي راضٍ بالله سبحانه وتعالى مدبراً لشؤوني وشؤون الخلائق لأنه يعلم ولا نعلم ويقدر ولا, يقدر ولا نقدر وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور وفي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإن في قولك رضيت بالله ربا الرضا بالله مدبرا والرضا به سبحانه وتعالى معينا والرضا به متصرفا في شؤون الخلائق وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه نعم
0: قال رحمه الله ومعينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا علم لي إلا ما علمنيه فلا أعبد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه
1: نعم لأنه سبحانه وتعالى وحده المستعان وإليه المنتجة فلا يفزع إلا إليه ولا ينتج إلا به ولا ينتج إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه ولا تفوض الأمور إلا إليه سبحانه وتعالى جميع أمور العبد كما قال الشيخ الدينية والدنيوية لأن العبد ضعيف ولا قدرة له على شيء إلا إذا أقدره الله عليه وأعانه على القيام به ولهذا من أعظم الكلمات وأجلها وهي من الباقيات الصالحات قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا اعتراف من العبد بعجزه وعدم قدرته على شيء إلا إذا أعانه الله لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله أي بمعونته وإذنه وتسديده سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أي أيوة وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدل فيه خطابا يدخل فيه جميع أمته قل الحمد لله فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو, هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلا وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة وله الحمد في الأولى والآخرة
1: نعم هذا في توضيح ما تقدم أن الحمد نوعان حمد على الأسماء الحسنى والصفات العلا وحمد على النعم الظاهرة والباطنة نعم
0: وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك حامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد
1: نعم رب. هذا الشاهد رواه أحمد النسائي هذا الشاهد ربك يحب الحمد فالله سبحانه وتعالى يحب الحمادين من عباده الذين يحمدونه ويكثرون من حمده جل في علاه والثنى عليه قال ان ربك يحب الحمد نعم.
0: وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك رواه ابن جرير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب نعم الحديث الاول اذا قلت
1: الحمد لله فقد شكرت الله فزادك اسناده ضعيف لكن المعنى متقرر في القران في قوله سبحانه وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم فالشكر شكر الله سبحانه وتعالى مؤذن بالمزيد مؤذن بالمزيد ولهذا يقال عن الشكر انه الحافظ الجالب حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة ولهذا من وجد من, من نفسه قلة وحاجة فليستقبل الحمد فإنه باب الحفظ للموجود من النعم والجلاب أيضا للمفقود منها فما استجلبت نعمة بمثل حمد المنعم سبحانه وتعالى نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ رواه ابن ماجه وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله يعني
1: مهما كانت النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فإن حمدك لله سبحانه وتعالى عليها أفضل من ذلك وهذا المعنى العظيم الذي جاء في هذا الحديث لو استشعر العبد لكان أشد ما يكون محافظة على حمد الله على نعمه لأن حمدك لله عز وجل على نعمه أفضل من هذا الذي بين يديك من نعمة من صحة أو عافية أو ولد أو غير ذلك فتوفيق الله سبحانه وتعالى لك التوفيق الله لك على حمده على نعمائه وفضله ومننه وعطائه هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك نعم.
0: قال ما
1: أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى اي ما وفقه الله له من حمد افضل مما اخذ يعني افضل من النعمه التي اخذ ومن صحه او ولد او مسكن او غير ذلك نعم
0: قال القرطبي وغيره اي لكان الهامه الحمد لله اكثر نعمه عليه من نعم الدنيا لان ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى.
1: نعم هذا كلام عظيم جدا في توضيح معنى الحديث، نعم.
0: قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: نعم، والحمد من الباقيات الصالحات. الحمد من الباقيات الصالحات. وهذا يبقى للعبد فهي باقيات. نعم.
0: وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر وإذا, قالها وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه: الحمد لله هو الشكر لله والاستخ
1: الاستخداء
0: هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك استخذاء الافتقار
1: والتذلل نعم.
0: وقال الضحاك رحمه الله الحمد لله رداء الرحمن وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله وفي معنى الحمد لله وفضائلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه رسله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل, من أحد ولا يقبل من أحد غيره ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له
1: نعم لأن هذا من أعظم النعم وأجلها الهداية إلى دين الله وإلى صراطه المستقيم نعم
0: وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائية جمعا بينهما فقلت
1: الإنشائي أحمده أو أحمد الله والخبري الحمد لله الحمد لله وهو أبلغ كما ذكر رحمه الله تعالى لأنه دال على الثبوت والاستمرار فقدمه ثم عطف عليه الحمد الإنشائي. قال أحمده نعم
0: قال رحمه الله أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث, المتفق في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: نعم يعني قوله رحمة الله عليه أحمده سبحانه في جمع بين الحمد والتسبيح كما في هذا الحديث الذي ذكر واحاديث كثيره مثل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تاتي في كثير من الاذكار الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجمع بين الحمد والتسبيح والحمد فيه ثبات الكمال والتسبيح فيه التنزيه عن النقائص تنزيه فيه والتسبيح في, في التنزيه عن عن النقائص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالتسبيح تنزيه لله عن النقائص والحمد في إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ولهذا باب الأسماء والصفات يقوم على هذين الأمرين يقوم على التسبيح والحمد التسبيح الذي هو التنزيه والحمد الذي هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما, مترادف هل هما مترادفان أو لا؟ فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وما خلق، وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ..." والمثل
1: الأعلى أي الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى، نعم.
0: ولهذا قال تعالى: "وقل الحمد لله الذي..." وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل أفاد أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
1: نعم فعد العمل شكرا فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. اعملوا على داود شكرًا.
0: والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. نعم
1: هذه فائدة يعني ثمينة في الفرق بينهما. الشكر أعم من جهة أنواعه. فالله يحمد باللسان وبالقلب. و بالجوارح الشكر يكون بالحمد واللسان والجوارح والحمد أعم من جهة أسبابه لأن الحمد يكون على الإحسان ويكون على المحاسن نعم
0: وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى
1: كلامها الشيخ الإسلام نعم
0: قال رحمه الله ومن مساوي ومن مساوي جمع مساءة عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف أستغفره السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ على ما تقدم منها وما تأخر. ومن مساوي جمع مساءة عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. أستغفره السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ ما تقدم منها وما تأخر إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. قال رحمه الله وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه أن يرزقنيه وينيل وينيلني رضاه بفضله ورحمته وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً له، من
1: مستيقناً، إن أنه
0: مستيقنا أنه من عند الله وأن وقوعه خير عندي من, كو من كونه لم يقع وأن يهدي قلبي كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وكما قال صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمصيبة
1: نعم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه